0: Herzliches Hallo zu Zusammenrücken, eurem Podcast von rücken.net, dem Portal für einen gesunden Rücken. Ich bin Dr. Markus Mau und eure Stimme hinter dem Mikrofon. Rückenschmerzen behandeln ist das eine, aber eigentlich viel wichtiger ist es doch, Rückenschmerzen zu verhindern oder ihnen vorzubeugen, oder? Geht nicht? Das ist ja manchmal auch altersbedingt. Naja, nicht ganz, sage ich. Natürlich steigt mit dem Alter und auch mit falscher Sitzhaltung im Alltag unser Risiko für Rückenschmerzen. Aber trotzdem ist es möglich, unseren Rücken lange fit und damit auch schmerzfrei zu halten. Eine, die sich sowohl mit der Schmerzbehandlung als auch, eigentlich ja noch viel lieber, mit der Schmerzprävention beschäftigt, ist heute bei uns zu Gast. Ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Frau Dr. Hedwig Gupta.
1: Vielen Dank, einen wunderschönen guten Tag.
0: Frau Dr. Gupta, Sie behandeln den Menschen ja von einem ganzheitlichen Aspekt her. Was heißt das eigentlich für mich als Patienten?
1: Ah, das heißt, dass wenn Sie zu mir kommen und sagen, Sie haben Schmerzen im Knie, ich mir nicht nur das Knie angucke, sondern Sie als ganzen Menschen. Das heißt, sowohl von Ihrer Art und Weise zu leben, als auch Ihrer Art und Weise, sich zu verhalten, zu bewegen, sich zu ernähren. Ja, und dann eben stückchenweise gucke, wie das alles wirkt auf dieses Gelenk, das Ihnen dann am Ende Kummer macht.
0: Ganzheitlich bedeutet auch, Sie sagten es ja schon, innere und äußere Einflüsse mitzubetrachten. Welche Ursachen finden wir mit einem solchen Ansatz zum Beispiel für Schmerzen?
1: Das hängt jetzt sehr davon ab, von was für einem Medizinsystem wir ausgehen in unserem theoretischen Hintergrund. Gucken wir aus dem System der Schulmedizin, so wie das bei uns im Allgemeinen üblich ist, dann würden wir für innerliche Faktoren vor allem mal Stress halten, nicht Stress, Anspannung, ähm, einseitige Haltungen und äußere Faktoren würden wir denken an zum Beispiel Verbrennungen oder Prellungen oder ähnliche Dinge. Gucken wir noch ein bisschen weiter und betrachten nicht nur aus der Sicht der Schulmedizin, sondern nehmen ein System äh, zur Hilfe, das von vornherein sehr ganzheitlich ausgerichtet ist, wie zum Beispiel die ayurvedische Medizin, die traditionell indische Medizin, da werden von vornherein innere und äußere Einflüsse ganz nebeneinander gesehen und da denken wir an die Art und Weise, wie man schläft, wie man isst, wie man denkt, äh, wie man sich bewegt was einen bewegt, was einer erlebt. Also das wird von vornherein in der ayurvedischen Medizin gar nicht getrennt.
0: Sie haben ja kürzlich auch ein Buch veröffentlicht, das da heißt Schmerzfrei durch Yoga. Im klassischen Sinn ist Yoga aber eigentlich keine Therapie richtig. Also wie funktioniert dieses Konzept hinter diesem Ansatz?
1: Ja, Yoga ist eigentlich ein, wenn man möchte, ein, ein spiritueller Heilsweg, nicht ein, ein Weg zu sich selbst. Und die therapeutischen Wirkungen sind in gewisser Weise eigentlich positive Nebenwirkungen, wenn man so möchte. Aber das System funktioniert tatsächlich sehr schön. Und zwar ganz egal, aus welchem Medizinsystem wir wieder gucken. In der äh, Schulmedizin haben sich viele Forscher inzwischen damit beschäftigt, zu gucken, was denn Yoga so auf den verschiedenen therapeutischen Gebieten kann. Und haben festgestellt, dass insbesondere bei chronischen äh, Beschwerden, bei funktionellen Beschwerden, ähm, aber eben auch bei psychosomatischen und immunologischen Beschwerden, äh, das Üben von Yoga tatsächlich nachweisbar hilfreich ist. Guckt man aus dem Yoga selbst, ist das eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass das ähm, sinnvoll ist. Denn äh, wenn man sich ähm, in die Richtung begibt, in die der Yoga einen führen möchte, nämlich in die Ruhe des Geistes, dann automatisch kommen alle Systeme ein kleines bisschen mehr zur Ruhe. Nicht? Auch der Blutdruck und der Herz, die Herzfrequenz und der Atem und die Muskelspannung. Und alle Systeme werden spezifischer angesprochen. Und so kann man aus dieser Überlastung leichter herauskommen und damit Schmerzen oder auch andere Erkrankungen gut behandeln.
0: Am häufigsten, wenn wir jetzt beim Schmerz bleiben wollen, treten ja heute Kopfschmerzen oder Rücken- und Gelenkschmerzen auf. Wie können Sie Betroffenen dabei ganzheitlich helfen?
1: Nun, im um ganzheitlichen Konzept, beginnen wir immer mit dem Leben. Das heißt, wir gucken, dass jemand anfängt, den Tag zurückmusieren, regelmäßig schlafen zu gehen, regelmäßig aufzustehen, bei Hunger zu essen und ohne Hunger nicht zu essen. Das sind so ganz banale, ganzheitliche Konzepte, wie wir anfangen mit der Behandlung. Und dann würden wir, was jetzt den Yoga angeht, tatsächlich ein Übungskonzept entwickeln, das man auf der Yogamatte täglich üben kann. Und das sollte aus ein paar körperlichen Übungen und Atemübungen bestehen. Vielleicht auch mal eine Meditation oder ein Tönen. Und dann sollte eine Yogatherapie eigentlich immer aus Übungen für den Alltag bestehen. Das heißt, Dinge, die wir im Alltag immer wieder uns in den in das Bewusstsein hineinholen, um in einen bestimmten Zustand zu kommen. Einfach zum Beispiel aus dem Fenster gucken und entspannen oder eine bestimmte Art von Bewegung machen dafür, dass wir eben immer wieder äh, uns erinnern an das, was wir auf der Matte geübt haben.
0: Und wenn wir jetzt einfach nochmal einen Punkt zurückgehen, nämlich an einen Punkt, bevor ein Schmerz chronisch wird. Stichwort Prävention. Prävention. Welche Verfahren empfehlen Sie hier den Patientinnen und Patienten? Und wann sollte ich bestenfalls damit beginnen?
1: Heute am besten. Auf jeden Fall heute. Okay. <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich, ne, morgen hilft nicht mehr. Man weiß inzwischen in der modernen Medizin tatsächlich, dass es viele Faktoren gibt, die so eine Chronifizierung äh, wahrscheinlicher machen und dazu gehört zum Beispiel das werden, Je älter wir werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schmerz, den wir haben, dass der eben dann auch länger anhält oder eben immer wiederkommt und dass wir ihn dann irgendwann mal chronisch nennen gibt noch viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aus ayurvedischer Sicht ist das alles, was uns irgendwie destabilisiert, was dafür sorgt, dass der Schmerz ähm, chronisch wird. Dementsprechend anfangen am liebsten heute und nicht morgen und am liebsten eben mit all dem beginnen, was uns eine Regelmäßigkeit verspricht. Ja, jeden Tag ein kleines bisschen üben. Nicht anfangen, zwei Stunden oder drei Stunden sich vorzunehmen, jeden Tag zu üben, sondern jeden Tag zehn Minuten, Viertelstunde, zum gleichen Zeitpunkt, entspannt, wenige Übungen, aber die wirklich jeden Tag. Ne? Und den ganzen ähm, den ganzen Tages- und äh, Lebensrhythmus ein bisschen äh, strukturieren, vereinfachen, Pausen machen. Nicht Eigentlich all die Dinge, die einem das gesunde Selbstverständnis sozusagen auch schon sagt, aber die Dinge nicht nur denken, sondern auch tun.
0: Und klappt das eigentlich auch schon bei Kindern? Weil wir kennen ja alle den Spruch, was Hänschen nicht gelernt hat, lernt Hans nimmer nimmermehr. Ne?
1: Das ist perfekt. Wenn wir mit Kindern anfangen, das ist wirklich ideal. Ja, je früher wir anfangen, desto besser. Wenn Sie sozusagen genau in den Ayurveda reingehen, dann würden wir sogar mit der Altersvorsorge von einem Menschen beginnen, bevor dieser Mensch überhaupt geboren ist.
0: Okay, wie funktioniert das? Das, ist spannend.
1: das funktioniert, indem wir die Eltern stärken. Erstmal die Eltern stärken und die Eltern bewusst machen, die Eltern wirklich bewusst vorbereiten, sodass die dann eben dem Kind die optimalen Voraussetzungen geben, dass das wiederum gestärkt wird. Und je mehr wir den Aufbau in der Kindheit und Jugend voranbringen, desto weniger sind wir gefährdet, auch wenn wir im Alter etwas abbauen.
0: Frau Dr. Gupta, haben Sie vielleicht, wenn wir jetzt schon in die Übungen vielleicht hineingehen, auch gedanklich, haben Sie eventuell noch eine kurze, einfache Übung, die zum Beispiel bei Verspannungen anwendbar ist oder um Verspannungen vorzubeugen, die jeder von uns, der jetzt hier zuhört, im Prinzip gleich in den Alltag integrieren kann und damit so eine Art, ja, wie haben Sie es so schön genannt, ein System sich aufbauen kann am Tag?
1: Ja, sehr gerne. Uh, am besten ist, wir rücken mal unseren Stuhl ein bisschen vom Tisch ab, sodass wir ein bisschen Platz vor uns haben, lassen die Arme erstmal seitlich vom Stuhl runterhängen, schließen die Augen. Wir achten erstmal ein kleines bisschen, wie ist unser Becken, dass unser Becken wirklich gut auf dem Stuhl aufsitzt, die Füße stabil am Boden sind, damit haben wir uns immer schon mal ein bisschen geerdet. Dann sollte die Wirbelsäule ein bisschen angenehm aus dem Becken heraus wachsen, sodass die Brust, das Brustbein ein bisschen vorkommt und das Kinn leicht sich senkt. Wir schließen die Augen, atmen aus und dann im einen atmen heben wir seitlich die Arme über den Kopf und strecken uns nach oben, halten den Atem einen kleinen Moment an und atmen aus, lassen dabei ein kleines bisschen nach, atmen wieder ein, strecken uns wieder hoch und dabei ein ganz kleines bisschen drehen wir uns zur Seite, atmen nochmal schön in die Flanke hinein und kommen aus, atmen nach oben, atmen wieder aus, atmen ein, strecken uns wieder ein bisschen und Dehnen uns zur Gegenseite, atmen in die Flanke, die jetzt etwas erweitert wird und kommen wieder nach oben, strecken uns noch einmal in die Länge und lassen dann die Arme seitlich wieder herab sinken, spüren die Schwere in den Armen, atmen aus, spüren noch ein kleines bisschen nach. Und wenn wir wollen, wiederholen wir diese Übung ein-, zweimal. Und spüren danach in dem Schultergürtel nach, wie es dort sich gelöst hat. Spüren nochmal die Beweglichkeit wieder im Becken und im Rücken. Und dann öffnen wir die Augen und gucken erstmal richtig schön aus dem Fenster raus. <lacht>
0: Das funktioniert bei mir jetzt sehr gut, weil das Fenster direkt gegenüber ist. Sehr schön. Ja. Ich habe das gleich mal so ein bisschen mit nachvollzogen und gemerkt, wo überall im Nacken gerade die Verspannungen sitzen. Also Sie sehen, das betrifft uns doch alle.
1: Absolut, absolut. Und natürlich am Ende des Tages ist eine einzelne Übung da nicht unbedingt hinreichend. Aber eben tatsächlich, wenn man ein bisschen eine kleine Übung immer mal wieder gerade so zwischen einem Computeralltag setzt, kann man gut vorbeugen, dass das ähm, zu einem chronischen Schulternackensyndrom oder wirklich womöglich noch weitergehende Schmerzsyndrom wird.
0: Ja, damit haben wir jetzt praktisch den ersten Schritt getan und möge es auch nicht dabei bleiben. Und mit diesen praktischen Tipps haben wir jetzt aber auch leider schon das Ende unseres heutigen Podcasts wieder erreicht. Ich danke Ihnen sehr für die wirklich sehr anschaulichen und auch mitreißenden Einblicke in ein Leben mit hoffentlich weniger Rückenschmerzen. Frau Dr. Gupta, vielen Dank. Herzlichen Dank auch. Und euch, lieben Zuhörenden, danke ich natürlich auch wieder für eure Zeit und hoffe, dass ihr das ein oder andere aus dieser Folge in euren Alltag übernehmen könnt. Im Buch Schmerzfrei durch Yoga von Frau Dr. Gupta könnt ihr alles auch noch mal ganz in Ruhe nachlesen. Bleibt gesund und bis bald bei Zusammenrücken, eurem Podcast von rücken.net, dem Portal für einen gesunden Rücken, sagt euer Markus.